0: Oh, mm -hmm.
1: 908 de la mañana del 5 de diciembre del año 2022 que ya está en su último exceptore. Señor director, buenos días. Muy buenos días. Que a, ah? a poquito, ¿Ah? Que a poquito. Que a poquito, ¿Ah?
2: Pero este mes es largo. Que a poco, ayer, pero es largo. Ayer me
1: a el el árbol de navidad. Ah, mira qué bien, ¿eh? Sí, estuvimos ahí con toda la familia, escuchando canciones de y De navidad. Partimos con la maraya Kerry, que es la primera de toda la lista de Navidad que se respete. Hay una canción muy buena que estuvo a punto de, de ponerla hoy día en la mañana, pero no hacía referencia a lo que está pasando en términos de contingencia. Y tendremos algunos días más para ponerla que. Que es de Poukes, que se llama Fairy Tale of New York, que es la más famosa de, de un grupo que eran unos borrachos. Eh, pero olvídate o sea, parece que los lo recitales iba a ir. Era una locura. Pero hice una canción que terminó siendo una de las más famosas de Navidad. Se lo voy a mandar al mocho para que la ponga más rato. Pero en la noticia de hoy es Hong Kong, señor director. Eh, porque viste que relajaron las medidas del COVID. Así es. Eh, que parece como de otra época. Y están no exigiendo PSR para ir a lugares públicos. Esa fue la pelea del Gario, ¿no? En el fondo. De y Medel? Sí, cuando se agarró en el Movistar Arena, sí. porque no tenía carnet de vacunación. Así es. Ah, no, porque en ese caso era vacuna. Era vacuna. No era prueba PCR.
2: Uy, la prueba PCR no te la venía en ningún lado ya solo para como viajar. Que
1: me, como que me olvidé.
2: Sí, en realidad. Pero pero en general era. era te pedían el, el carnet de vacunación. El carnet de vacunación, entonces sí. te lo pedían.
1: El, sí. Ah, ya. Sí. Esto, esto es más que vacunación, es prueba PCR. Que La prueba cierre tiene una, tan, una validez muy comunica, corta, ¿no? Muy corta, ¿Cuánto se duró? Te juro que se me olvidó. Pero si te lo tomás
2: hoy día, te lo entregan mañana y si no lo pudiste agarrar durante la, me, el día. Me traiciona la memoria, parece. Pues. Y, y fíjate que parece una cosa tan lejana y fue... No sé si ayer era el término, pero casi. Yo creo que última, las últimas cosas las vimos... Como a finales del, del año pasado, ¿no? Y en un minuto se veía, mira, al principio se veía, ya, esto si no dura nada, una locura. Una
1: semana. Después se
2: algo un poquito, ya después ya empezamos a poner, lo pasamos mal. Y esta cosa no se acaba nunca, nunca, se nunca, se acababa, nunca, nunca. No, no. Venía, no venía ese relajo, no venía ese acostumbramiento ¿ves? con con, eh, con el COVID. Y que no. ya nos acostumbramos porque los números, oye, si los números no son nada de bajo, ¿eh? los que tenemos.
1: Ah, no, no, mira, más. Y, y leí... ¿Dónde que... está espacio público hablar de...?
2: No, lo nunca más del tema.
1: Qué locura. Eh? Ah, raro lo de espacio público. No, no, raro, si no tiene nada de raro. La cosa era hablar de... y hablan de todo con una están en, campaña, están en campaña. Hablan de... Eh. del COVID de... No tengo idea. Están en en todos campaña. los temas que pudieran eh, del IFE, de...
2: Algunos, algunos directivos con eh, cuentas en... falsas en espacio, Twitter. el de...
1: espacio público? Era el que propuso, el, junto con el colegio médico, ¿no? El el el, el, el,
2: celular, el blackout total. ¿Cómo se
1: llamaba? Tenía un nombre, la desconexión, no sé. Cortocircuito. Cortocircuito, cortocircuito viral. viral. Qué locura. locura. Oye, ya. Seng de Hong Kong entonces subió 4,5%. Y la bolsa en China del orden de 2% de esos niveles. Producto de esta relajación de algunas políticas de COVID. Y en la noticia del día le está pegando acciones como Alibaba y todas las, las acciones que operan más bien por allá ha pasado un fenómeno fíjate, eh, producto de, de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en términos de la separación de China del resto del mundo las compañías chinas que parecían como destinadas a, a tomar eh, sobre todo las tecnológicas de repente tú me vas a decir, mira, no el tema no tengo idea, infraestructura o minería recursos naturales, digamos, ha pasado otra cosa, pero pero si sí en el lado tecnológico, TikTok también me ha a desmentir. Eh, las, las empresas que han conquistado China se han quedado como más bien en China, eh, en lugar de avanzar hacia el resto del mundo, con la excepción de TikTok, te diría yo que es bien notable, pero el resto no no, no ha pasado mucho Excepto. fuera de China,
2: es una, hecho, la es una particularidad del mundo tecnológico porque sí. no se producen otras cosas.
1: Eso nos dijo eh, Damodarán que tuvimos nosotros, ¿te acuerdas? Una, para algo hicimos una unas, eh, una serie de entrevistas que entrevistamos a Damodarán eh, que, que es uno de los eh, más importantes valorizadores de compañías con Fernando Zavala y nos dijo, mira Baba es una gran apuesta, pero una apuesta para el mundo chino, ni siquiera ha podido transicionar muy bien a India eh, y, y por lo tanto si tú crees en una tesis de una compañía que domine muy bien China está perfecto pero para el resto del mundo es difícil que salte
2: ¿cómo se llama el, el Whatsapp chino? Eh,
1: se llama WeChat WeChat efectivamente
2: uno va con Whatsapp a China y
1: está frito está frito no funciona tiene que bajar
2: WeChat y entender que es que WeChat,
1: WeChat. Y, y WeChat tiene una plataforma de pago que compite con con eh, la, la de Alibaba que es Ant Financial, que era la que se iba a flotar en la bolsa era un grupo financiero ya a esa altura de Hong Kong justamente y partió todo este apriete al, al, al aparato al, a los grandes eh, empresarios chinos emprendedores chinos como Jack Ma que, que cayeron en desgracia al final y, y cambió un poco el, el, el tono de la relación entre el gobierno y la sociedad y estos grandes empresarios empezaron a ser vistos con más recelo los apretaron, los intervinieron eh, lo regularon mucho más y, y la, la industria china efectivamente perdió perdió impulso bueno, se transformó una crisis política esto del COVID y al final están soltando un poco el el,
2: el, el torniquete ¿no? Xi Jinping ahí Ay, pero esta, hay gente en la calle pidiendo la cabeza de Xi Jinping probablemente debe ser muy poquito ¿eh? hay que ser eh, hay que ser valiente más que valiente incluso ¿Eh? Sí. Porque en Irán en Irán las protestas se masificaron tanto que, que, que Por otro motivo, pero se masificaron tanto Que, que es imposible contenerlas Pero en China no son tan masivas tampoco No,
1: a, a pesar de que sí ha habido preocupación del gobierno chino Pero hay una hay una diferencia bien importante Respecto a lo que pasaba por ejemplo en el 89 Cuando fueron las protestas de Tiananmen Hoy día el gobierno chino está mucho más ordenado Más monolítico, bajo la, la, el control de Xi Jinping en, a finales de los 80 había, había dudas todavía de, del camino a, a seguir. Eh, es irse por una cosa mucho más abierta, más, más liberal. Por un un contrario, un modelo maoísta, ¿no? Eh, y producto de eso se metieron ahí los estudiantes y vieron una, una ventana sobre la cual poder armar un movimiento de protesta fuerte. Hoy día yo no veo mucho esa posibilidad. Ni en siquiera en Hong Kong. Hong Kong te acuerdas todas las protestas que hubo al principio. Previo al, al 2019, durante el 2019, antes del 2019 nuestro. Hubo protestas muy fuertes, muy largas en Hong Kong, pero... ¿Qué será el dueño, del diario, no sé cuánto se llama? ¿Te acuerdas que lo tomaron sí, preso?
2: Pues, efectivamente, ¿eh? Vamos a averiguar. Nunca se sabrá. Bueno, señor director, dólar. El dólar cae, y no poco, ¿ah? ¿eh? 0,8%, está en 8,81, el viernes haya cerrado... En, eh, en torno a 8.86 y ahora cae un, eh, un 8%. Eh, las materias primas, el cobre sube levemente, pero está fuerte sobre los 3.8. 3.85 dólares la libra. Y el petróleo también sube, también sube fuerte. 1,74 el WTI y 2.68 el brent. En 82 y en 87 dólares el, el barril. En materia de mercado. Está mayoritariamente Europa, está mayoritariamente en rojo. Tenue, medio rosadito, pero, pero rojo al fin y al cabo. Y el futuro de Estados Unidos está en rojo. Sí. se augura no. un día exultante, parece. No.
1: Excepto por esto de, de Asia. Eh, bueno, el viernes tuvimos, tuvimos los datos de, de empleo. El non-farm payrolls que salió bueno. Al principio el mercado se asustó, pero después terminó cerrando más o menos plano. Eh, porque... Se, hay, hay reunión de la FED a mitad de media nos faltan 10 días más o menos ¿a cuánto estamos de allá? 5 13 y 14 tienen reunión eh, y, y van a se espera que los aumentos de aquí en adelante sean más, mucho más, más suaves medio punto eh, no, no más que eso en esta reunión en particular y de aquí en adelante porque ya se siente que la, la mayor presión inflacionaria estaría pasando eh, a pesar de, de la guerra y a pesar de, de todo lo que ha venido determinando estas subidas de precios, que han sido tan fuertes y tan largas, podría ser que este ciclo ya estaría empezando a quedar atrás. Hoy día tenemos, eh, señor director, dos, dos entrevistas, dos conversaciones, una con Rafael Cavíes, ex expresidente de la asociación de ISAPRE, para entender cuál es el impacto de este dictamen de la Corte Suprema, que parece que para la ISAPRE es bastante demoledor, más que eso incluso. Está
2: la industria eh, muy, muy golpeada. ¿Sí? Mm. ¿Qué sabes tú? No, 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 o sea, es cosa de, de, de la de, prensa. En el diario. Y te digo una cosa, de usar la ISAPRE, ¿eh? se han acabado varios convenios de ISAPRE con clínicas, sí. eh, por motivos parecidos, eh, la, las contraprestaciones ahí están están siendo, están bajo fuego cruzado. ¿eh? Para la gente que tiene, que tiene ISAPRE seguro que que entienden lo que les estoy diciendo, así que vamos a profundizar el tema con el expresidente de la acción de Isabre. Hay que
1: aprender a hacer los reembolsos ahora eh, después con el bono en la mano. Claro. No, y, no te sale no automático ya.
2: Y no es lo mismo. Mi señora es seca parece. Y no es lo mismo si llega, mide, pagar, mide. Eh, no sé, pues, pagar 100 lucas que pagar tres lucas. Sí, aunque te reembolsen las otras. Es bueno, tu plan, ¿eh? Aunque te reembolsen las 97 lucas. No, no, no sé. Po. Buen plan, señor director, una roca. Terminado. Yo soy el rey del seguro. Bueno para ¿El bueno va al seguro? Sí. ¿Qué eh, idea tener? No, no, no sé si es bueno, pero, pero me da tranquilidad. Además del ISAPE, seguro la clínica y seguro la pega.
1: Está bien. El complementario de salud es muy importante. Información privilegiada está dando buenos seguros acá. Sí. Ah, el Chucky y Moncho me miran ahí con cara diciendo mira era un beneficio que no teníamos claro vamos entonces a, a las menciones y después con nuestra primera conversación oye a propósito de, de cosas que hay que hacer a fin de año el mundo del vino tiene disponible el catálogo de regalos corporativos que es una solución perfecta para este fin de año porque ellos se encargan de todo además aquí asumo se hacen cargo el despacho. O sea, tú llegás y ponías direcciones, todo. El tema que, que siempre ha sido un problema andar eh, entregando los regalos. Eh, el mundo del vino se hace cargo de absolutamente todo. Eh, con eh, vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whisky de alta gama. De hecho, el doctor está a cargo de los regalos de información privilegiada. Bueno. Está muy, muy ágilmente. Eh, eh. ¿Viste los pronósticos del doctor del.? el mundial o no
2: no no lo vi no, una cosa pues le alto, chuntó le al resultado no. del partido o le chuntó al marcador que
1: mostrar las fotos salen en twitter el yeah. pronóstico del doctor de hecho oscar Reche le echó unas tallas a propósito de eso porque eh, en, 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 hablaron un diálogo ahí y, y Reche le dijo El doctor tiene está totalmente fuera de sí o sea una, una fórmula viejo que einstein se las te, lo, te las voy a mostrar y tú me das pero, tu opinión. Pero dime una cosa, le apuntó al ganador si lo no apuntó, se entiende, o le apuntó al marcador? No se entiende nada, o sea, tú ves ah, doctor, cuatro fotos de una confusión mental ya. infinita. ¿Pero llegó
2: a algo? No sé. Ah, no sabemos. Te voy a mostrar. Porque yo te puedo decir que la polla de mi oficina iba en el último lugar. Yeah, y clase. con el fin de semana pasé la medianía a la tabla y respirando en la nuca los punteros, y le ah, apunté no, a todos los resultados yo estoy en la medianía, mira le apunté a todos los resultados ¿Ah? a todos, no sí, le apunté eh. y algunos hice pleno exacto ¿eh? en el marcador, a otros fue el ganador por lo menos, así que me recuperé y le estoy respirando en la nuca a, a la gente en mi oficina. mira, mira la, la... Ah, es pues un escándalo mira, mira yo creí que era broma oh, broma ¿Ah? mira <risa> el problema es aquí llega con eso? no si no se le entiende nada ¿a qué creo... hora lo hizo? ¿en qué, no ca... ¿en qué condición? dice el... que el... la
1: chunta todo porque va rayando una cosa arriba de la otra ¿en qué condición mira, lo mira. hizo? mira no
2: impresionante ¿Ah? mira se ve en la cámara ¿no? algo se ve impresionante mira mira, ah, impresionante. mira, mira. <risa> <risa> ya voy a pasar mejor a la otra mención En NXTB la mejor tecnología de ecuación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la AVE y comienza a invertir hoy. Más información en xtv.com
1: Brooks Brothers, ¿viste el negocio de, de Comax, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. Sí, Uy, pues. Sí, fue pues. vendido a los mexicanos. Gran negocio que está postulando. Aquí el doctor está quejándose. Mira, ¿Sí? le apunté a todo, dice. No, una cosa impresionante. Oye, el mapa, del tesoro. Brooks Riders, eh, que es parte de Comax, fue vendido a, eh, al grupo mexicano este. Gran transacción y está, según yo, y me, me gustaría saber tu opinión, postulando a los mejores negocios del año. De la corbata de Brooks Riders, se, ganado, se,
2: se ganado ganado corbata. voy mostrar una humita en sí. este caso. ¿Sí o no? Sí, güey. Pues. ¿Qué otro
1: negocio bueno hay este año? ¿Se te viene alguno a la cabeza? Sí, de memoria, mira, tiempo. me
2: pillaste, güey. Bueno. Me pillaste, pero... <coughs> no sé, ¿eh? No hay tanto. No es un negocio, ah, ¿eh? Ya lo premiamos también, pero yo lo destacaría. ¿Cuál? El hecho de... De... La TAM, de haber salido de la situación que estaba, me parece muy destacable. Muy destacable. ¿Qué? ¿Qué? De la DAM. De haber salido... Ah, -e muy bueno. Y haber salido, salido fortalecido. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que es que siempre. se me vino a la, a, a la cabeza sí, el minuto. Pero oye, hagamos la tarea, si ya deben haber 10. Está muy bien. La memoria de repente falla. Dale, por favor. Bueno, eh, PwC tiene la combinación única, capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas ¿no? soluciones para un mundo distinto. La y e partner estaba
1: viendo la foto, aquí además es bonita. Hay, salió un artículo que le hace una, una reseña. Auto ecológico. La marca El León lanza la versión eléctrica de su emblemático modelo de trabajo. Y ya llegó a Chile. 100% eléctrico, se carga, se pone en cualquier lugar donde haya carga para, eh, para poder. Eh, recargar No hay otra otro verbo que se me ocurra. La eh, Peugeot e-Partner, que rinde hasta 300 kilómetros. Carga útil para 728 kilos. Y el precio lo tengo acá. Desde 19.000, 19.742. Así que vea la Peugeot
2: e-Partner 100% eléctrica. Oye, por interno me dicen un negocio que en realidad... Eh, eh, yo lo haría ganador al tiro. ¿eh? ¿Cuál? El de Derco. Y bueno. fue tremendo. Bueno. Tremendo, porque además... Eh, no solo le puso paño frío a su inversión en Chile, sino que salió al mundo. Y Delco, hoy día, la familia del Río, es la, son, entiendo, los principales accionistas eh, individuales de Inchcape. Sí, eh, un, Y pusieron un director allá. Buen, en buen el negocio. holding, no, un negocio. tremendo negocio. Así que por ahí van a ir saliendo más. Bueno, llegó a Econo y Check. El nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, a los trámites y a los papeleos. Solo de registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de rentar tu auto pasas directo a buscarlo. Es en lo que ofrece EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio. Estuvimos el otro día en un evento con la gente de Mercado Libre y Mercado
1: Pago, que están muy contentos de eh, haber tenido la iniciativa de impulsar acá, mediante este programa, todo lo relacionado con el mercado de la fintech y el protagonismo que ha tomado el mundo fintech... Eh, Juan Pablo, desde que nosotros partimos eh, trabajando con, con Mercado Pago, se aprobó la ley, está a punto de promulgarse. Han pasado cosas. Han pasado cosas y es y una cosa que además es mucho más, más eh, del, del, del prominente que lo que era en ese minuto y el impacto que ha tenido para millones de usuarios, en sobre todo la gente menos bancarizada y también muchas empresas, incluyendo las pymes, el mercado fintech eh, durante este año y medio que llegamos, llegamos trabajando juntos. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
2: Bueno, Santander está con su cuenta 40 en dólares, que ha sido un verdadero golazo, un boom. Algunos bancos incluso han ido detrás. Pero dudo que alguien pueda abrir una cuenta como lo que ofrece Santander, que es solo con tres clics. Y esto no es publicidad, es real, lo hemos pedido todos los conductores de este programa. Así de fácil es manejar tus dólares. Contratarás 100% online en santander.cl vamos entonces con nuestro primera con nuestra primera conversación
1: Rafael Cabez, expresidente de la asociación de ISAPRES para hablar del fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores ¿no es cierto? Y, y que tendría un efecto demoledor según hemos escuchado y nos gustaría saber tu opinión Rafael, eh, en la industria de las ISAPRES que ha estado bien complicada últimamente ¿cómo te va Rafael? ¿Qué
0: tal Cristian y Juan Pablo? ¿Cómo están? Cristian
1: no está hoy día, no, no, no va a acompañar. Ah, Gonzalo, Gonzalo, Juan Pablo. Ah, Gonzalo verdad. y Juan
0: Pablo. Gonzalo. ¿Cómo ah, muy da? bien, perdón. Sí.
1: No, no te preocupes, Cristian también es parte del programa, pero afortunadamente no está hoy día. <risa> Oye, Rafael, eh, cuéntanos eh, ¿qué, qué pasa con, eh, con... ¿Qué es la tabla de factores? Porque hay 42.000, creo que son eh, tablas de factores dando vuelta. Eh, y cuál, cuál sería empecemos, empecemos por ahí para ir desmenuzando no, la conversación
0: ya. A ver, a, 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 Aclaremos un poco la, la cifra también porque lo que hay son 42.000 planes de salud okay. que se han ido acumulando desde que se creó el sistema del año 81 eh, y, y, y a esos planes de salud se le aplica una tabla de factores ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido de esta tabla de factores? Es eh, asignar la tarifa que corresponde de acuerdo al grado de riesgo que representa cada uno de los contratos. No hay que olvidarse que esto se creó como un sistema de seguro y en salud los riesgos son muy diferentes entre las distintas personas ¿Son por individuales? ejemplo, entre hombres eh, eh, ah, y, y, en realidad uno los podría agrupar no, no son necesariamente individuales eh, no son individuales, sino que más bien están agrupados por eh, edades y por sexo y uno puede, eh, por ejemplo decir con absoluta certeza que las mujeres tienen un doble gasto que los hombres sin considerar el efecto del embarazo y el parto, o sea, sin considerar eso, que evidentemente eso aumenta más los costos, tienen una diferencia de gasto del doble que los hombres utilizan más licencias médicas y utilizan muchas más prestaciones médicas y así las personas mayores los que traspasan o traspasamos la barrera de los 60, 65 años podemos gastar seis o siete u ocho veces lo que gasta un joven de 20 años. Y lo mismo sucede en los dos primeros años de vida, entre cero y dos años, también hay una, un alto eh, gasto en prestaciones de salud. Entonces, esto que yo les estoy contando, se ha traducido en una tabla de factores. Y esa tabla de factores que tenían la ISAPRE, que no podían ser más de dos, es tabla de factores eh, después de la reforma que se hizo el año 2005 mil eh, eh, esta, de alguna forma establecían estas diferencias de los gastos entonces los hombres tenían una tarifa más baja que las mujeres, los adultos mayores tenían una tarifa más alta que los jóvenes etcétera, etcétera, y eso está expresado en, un, en, 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 esta, en esta tabla de factores. El año 2019, la superintendencia después de, 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 de una serie de fallos en los tribunales, estableció una tabla de factores, ¿ya? Y esa tabla de factores, eh, eh, tiene diferencias muy eh, reducidas entre jóvenes y ancianos y eliminó las diferencias, definitivamente eliminó las diferencias entre hombres y mujeres. Y la intención de la superintendencia fue que esa tabla de factores aplicara desde, eh, desde el año 2019 en adelante a todos los planes que se modificaran o a todos los planes nuevos que se que se contratara.
1: Y entonces nos fuimos al promedio por... al promedio de, de la, de, del riesgo de toda la cartera. Sí. Y ese, ese promedio se aplica, se tenía que aplicar a todos los planes nuevos a contar del 2019. O sea, yo entraba. Exactamente. Yo entraba o me cambiaba a ISAPRE, ¿no? Eh, sí, exacto. ¿Qué pasaba si sí. yo venía de un, de, con un plan antiguo y me cambiaba a ISAPRE y me aplicaba en el plan nuevo con cambios promedio ¿Eso es verdad?
0: Te, te aplicaban la nueva tabla de factores. O sea, si tú uh -huh. cambiabas de plan o se incorporaba una carga, o sea, si tuviese cualquier cambio en el contrato que significaba un contrato nuevo, te aplicaban la nueva tabla de factores. Estaba obligado a aceptar la nueva tabla de factores, que es la única tabla de factores que la superintendencia autorizó el año 2019. Pero eran para todos los contratos que se celebraban. Y lo que dijo la, el tribunal el miércoles pasado, la Corte Suprema, fue que esa tabla de factores hay que aplicársela a todos los contratos que eh, las ISAPRES tienen vigente. Pero eso lo que hace es destruir el criterio que hay de cálculo de precio porque el cálculo de precio está hecho en base a un pool de riesgo, uh -huh. y ese pool de riesgo eh, eh, no, no es cuestión de bajar las tarifas a los que están pagando más, por ejemplo, los adultos mayores o, o las mujeres, porque hay que equilibrar el pool de riesgo claro. y, y eso requiere un cálculo actuarial, complejo de tal forma que el pool de riesgo eh, se, 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 se equilibre para pa aplicarlo bien fácil no sé, un hombre paga 100 mil pesos una mujer paga 200 mil pesos eso, entre los dos pagan 300 mil pesos ¿cierto? no es cuestión de bajar a la mujer a 100 mil pesos para resolver el problema y que los dos paguen 100 mil pesos si, si se reduce esto los dos van a tener que pagar 150 mil pesos Ajá. para que la suma de su aporte eh, cubran los gastos que ellos tienen que son de 300 mil pesos ¿cierto? eran 100 mil pesos para el hombre 200 mil sí. pesos para la mujer entonces los dos tendrán que pagar 150 mil pesos pero lo que ha dicho el tribunal lo que se bajen, lo que han pagado de más y, y eso genera un problema financiero de una magnitud enorme que el, y en estos momentos el gobierno tiene sus manos eh, resolver ese problema
1: Ahora, perdona, eh, antes de pasar la palabra a, a Juan Pablo, ¿qué porcentaje de los planes son eh, nuevos, post-2019, y qué porcentaje eh, corresponde a planes antiguos, previo a la aplicación de esta nueva tabla de factores
0: uniformes? Sí, bueno, la, la, la ISAPRE están evaluando eso, porque eso va a significar el monto del, de las cantidades de plata a devolver y, y las readecuaciones de los planes correspondientes. Eh, están estudiando esa situación, pero probablemente, yo me atrevo a decir que el 70% de los planes debe estar eh, eh, con el sistema antiguo y, y a lo mejor el 30% de los planes se ha readecuado a, al sistema nuevo. Yo, por ejemplo, personalmente, en mi situación personal, yo lo tengo readecuado a la nueva tabla de factores, entonces yo yo, yo la ISAPRE ya me readecuó a esta circunstancia, pero lo más probable es que la mayor cantidad de personas, como digo yo, probablemente el 70 o el 80% de las personas, no tengan adecuado su tabla de factores a este nuevo criterio del año 2019, porque no han hecho ningún cambio en su contrato yo hice un cambio en el contrato, entonces a mí me obligaron a aceptar estas nuevas condiciones ok
2: Rafael, y esta, esta, este panorama eh, ¿en ¿qué situación tiene a la industria desde el punto de vista eh, financiero? ¿cuáles son los efectos?
0: Bueno, es que esto es como la guinda de la torta porque yo tengo aquí eh, me anoté para no olvidarme de lo, la, la, las eh, las circunstancias que ha tenido que soportar la Isapre en el último tiempo son muchísimas eh, primero, el pago de un subsidio de incapacidad laboral materno por efecto del COVID. A, a las mujeres se les permitió eh, a, a prolongar su, sus permisos maternales y ese permiso maternal, que es de cargo del Estado, se le eh, asignó a la ISAPRE. Por lo tanto, la ISAPRE se tuvieron que hacer cargo de esta prolongación de los subsidios maternales por el efecto del COVID. Eh, por efecto del COVID también se le congeló la tarifa a la ISAPRE por dos años. Y, 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 y tuvieron que asumir los mayores costos con una tarifa congelada el último fallo de la Corte Suprema que ocurrió hace algún par de meses atrás se refirió al, al ajuste de precios también la Corte Suprema eh, eh, objetó el ajuste de precios que habían planteado la ISAPRE y la superintendencia planteó un ajuste de precios que fue la, aproximadamente la mitad del que habían planteado la ISAPRE eh, luego está pendiente el fallo del ajuste del del GES que debería de falla, producirse un fallo para ver si, si, si le autorizan a la ISAPRE a aplicar un ajuste del GES y finalmente está este fallo de la tabla de factores que ocurrió la semana pasada entonces son tantas las presiones que está recibiendo el sistema ISAPRE porque además, además y esto es lo grave las ISAPRE tienen un incremento de los costos tremendo, ya por ejemplo en, en, en licencias médicas han tenido un incremento de cerca de un 28%. En salud han tenido un incremento de un 20%. Esto comparando el año 20 con el año 21. O sea, eh, 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 los incrementos de, de costo han sido muy grandes. ¿ya? Y, y, y para compensar ese incremento los costos, evidentemente, que tiene tiene no, como no tienen otra fuente de ingreso que, que no sea la cotización, eh, tienen que recurrir esto, a, a estos incrementos de tarifas que evidentemente que son poco populares, que nadie los quiere aceptar y nadie quiere pagar más por, por su plan de salud. Pero pero si no se autoriza, la verdad es que esto no tiene ninguna solución.
2: Rafael, ¿qué ha pasado con esta verdadera industria que había de, de abogados que te llamaban para, para frenar esas alzas? Eh, y porque veíamos los titulares de prensa hace un tiempo, de manera permanente, esta cantidad de juicios pero al menos yo no lo tengo tan eh, tan presente o dejó de ser noticia quizás pero no lo tengo tan presente ¿qué ha pasado con eso? porque también hace uno de los flancos que tiene que ver indirectamente con lo que plantea recién de no poder eh, aumentar los valores de los planes
0: Sí, eh, me encanta tu pregunta Juan Pablo porque este es un problema que se arrastra desde el año 2005 cuando se hizo una readecuación de la forma en que las ISAPES tenían que ajustar sus tarifas esa readecuación fue mal hecha el año 2005, y eso dio origen a todo este proceso de judicialización se judicializaron aproximadamente desde el año 2010 cuando empezó eh, con fuerza este proceso de, de reclamo por ajuste de precios aproximadamente 2 eh, millones 2 millones de recursos si esos 2 millones de recursos nosotros le aplicamos las costas judiciales de 100 mil pesos cada uno eso representa 200 mil millones de pesos que se le ha pagado en costas judiciales a un pequeño grupo de abogados, o sea esto se, se, se um, hubo un incentivo económico tan fuerte para estos grupos de abogados que en definitiva se transformó en una explosión financiera claro. que ha afectado tremendo evidentemente tremendo negocio que ha afectado evidentemente el, 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 el desarrollo de la ISAPRE los costos administrativos de la ISAPRE han aumentado considerablemente producto de este proceso Y ni siquiera de, se dejaron de considerarlo de como
1: gastos de la operación para efectos tributarios, ¿no? Si no además, de además de la memoria, eso, 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 eso sí
0: efectivamente hubo, hubo, hubo una, una, una situación de esa natura, naturaleza eh, Por lo tanto es eh, otro elemento más de, de presión que hay que agregarle al sistema Ahora eso se acabó se acabó porque el último fallo de la Corte Suprema dijo esto no tiene costas no, no, no eh, eh, cuando se falló respecto al tema del ajuste de precios eh, hace un mes o dos meses atrás la, los tribunales fallaron sin costa para la ISAPRE ¿sabes? lo mismo en este caso de la tabla factores también se falló sin costa para la ISAPRE, por lo tanto el, el incentivo que hay para estos grupos de abogados de promover estas demandas eh, ha ido quedando afuera no, a lo mejor ustedes mismos han visto ahora publicidad para reclamar por el ajuste del precio GES. Por Internet, han, han, por todos lados ha habido publicidad promoviendo el ajuste del precio GES. Entonces yo no sé si el fallo de la Corte Suprema va a ser con costa o sin costa. entonces Si, si es sin costa, bueno, los abogados que, que han promovido estas esta demandas contra la ISAPRE se van a quedar sin, sin su negocio.
1: Oye, Rafael, eh, ¿qué viabilidad le ve a la industria... Eh, que tú presidiste la, la, la industria de la ISAPRE en el contexto de todos esto, eh, estos problemas que no, no sé si responden a parte de motivaciones como ideológicas o, o que efectivamente hay un problema regulatorio hay algo mal hecho acá no puede ser que esta industria esté permanentemente hackeada eh, y con, una, con, con problemas existenciales encima que la amenacen a cada rato, cada tres meses y ¿sí? hace dos meses tenían el problema eh, otro problema, no, no, no me acuerdo exactamente cuál era pero que tuvieron que ir a hablar con el gobierno con la superintendencia que también tenía que ver con un dictamen de la justicia ¿no? ¿Por qué está tan hackeada esta industria y si tiene viabilidad en este contexto?
0: Bueno, está hackeada porque hay un sector ideológico eh, especialmente de, de, de los salubristas que opinan que Chile tiene que tener un solo sistema de salud en mi opinión, ese, ese único sistema de salud existe. Se llama FONASA. Y todos, todos los que estamos en este momento en ISAPRE, podemos perfectamente renunciar al ISAPRE y afiliarnos a la ISAP, a, a, a FONASA. FONASA, hace 30 años atrás, gastaba per cápita un tercio de lo que las ISAPRE gastaban en sus afiliados. Un tercio. ¿Ya? Hace 30 años atrás. Hace 20 años atrás, gastaban 2,3 veces eh, más las ISAPRE que FONASA hoy día el gasto entre ISAPRE y FONASA FONASA gasta un poquito más que las ISAPRE para que vean ustedes el tremendo incremento de, eh, de el esfuerzo fiscal que se ha hecho para mejorar el sistema público sin embargo, vemos que las diferencias en la calidad de los servicios que entregan ambos sistemas se mantienen eh, pero ideológicamente continúan las presiones y ustedes bien saben que en el programa de gobierno del presidente Boric considera la creación de un sistema único de salud, vale es decir que todos coticen para FONASA y esta idea no es nueva esto viene de, desde hace 20 o 30 años atrás como les digo yo de todos los académicos salubristas de que en Chile tiene que existir un sistema y el, eliminar esta franquicia porque lo que existe, si uno lo analiza desde el punto de vista económico, es una franquicia para que, lo, que las personas no paguen este impuesto a FONASA y, y, y utilicen este impuesto para elegir un servicio de salud diferente al servicio de salud estatal. Ese es el sistema ISAPRES y al final no es más que una franquicia y que por lo demás existe eso en muchos otros países, que las personas puedan dejar de pagar al sistema público para afiliarse a un sistema donde donde quieran estar entonces ese, ese, ese esquema ideológico es el que ha presionado a la situación que hoy día estamos viviendo y, y de ahí surgen todas las discusiones
1: ok, bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta, esta discusión entiendo que hay reuniones ahora con la superintendencia de SAPRES para, para ver qué, qué solución puede haber en el contexto de este dictamen de, la, de este fallo de la Corte Suprema que por definición es inavelable. Rafael Cabida, entonces, el, es el presidente el, de la asociación el, de ISAPRE.
0: ¿Mm? El gobierno tiene en sus manos la viabilidad futura del sistema.
1: Así es. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Un abrazo.
0: Gracias a usted. Adiós, Gonzalo. Adiós, Juan Pablo.
1: Tumi, la marca internacional de productos de viaje, estilo vida y negocio, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsas, accesorios que combinan funcionalidad, espíritu lleno de ingenio y tecnología. Visítalos en tumichile.cl.
2: Independencia de renta inmobiliaria es una alternativa de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos de alta inflación. La diversificación de sus activos y tener sus contratos de arriendo nueve permite generar flujos estables para sus aportantes.
1: Inmobiliar Almagro. Cuatro años de arriendo garantizado. ¿Qué más quiere? Así es fácil invertir. Encuentra toda la información en almagro.cl slash espacio i para invertir en un departamento con este beneficio que es único en el mercado
2: Book es un software integral de gestión de personas Que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores Al siguiente nivel Automatizando todos los procesos administrativos En una misma plataforma Súmate de la experiencia Book crea un lugar de trabajo más feliz Visita Book, me eh, Ducati, la nueva Desert X ya está en
1: Chile Anda a conocerla y comienza a vivir la aventura Nueva Ducati está revolucionando El Adventure Big Trail
2: Falcom es eh, una empresa de management independiente cuyo negocio es la distribución, administración, asesoría e inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigidos a clientes institucionales, familia office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Y eh, Navamías.cl, tu oficina en las de la dehesa.
1: Decídete hoy, queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de la apreciación instantánea oficinas Navamías.cl
2: y en Negocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Visítanos en cnegocia.com Ya estamos aquí con Manuel Hasta
1: Uruaga, CEO de Levanta, eh, una plataforma financiera enfocada en anticipar liquidez que acaba de cerrar una ronda de 2 millones de dólares. A ver, Manuel, cuéntanos cómo te va, eh, de qué se trata Levanta.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Nada, ¿Qué tú? Muy bien, gracias. Eh, bueno, les cuento, sí, justamente Levanta es eh, una fintech eh, donde opera bajo un modelo de negocios de empresa bien particular que es lo que se conoce en el mundo como la economía de las suscripciones. Básicamente todas las empresas cuyo modelo de negocio es eh, vender su producto, o su servicio a través de lo que son membresías, suscripciones o ingresos recurrentes. Este ecosistema de empresas que la verdad es que se ha visto que ha crecido los últimos 10 años a tasas altísimas, básicamente por distintas razones, eh, que nosotros identificamos que está siendo desatendido por el sector financiero convencional y creamos justamente esta plataforma que lo que hace en términos muy sencillos es permitirle a esta empresa adelantar los próximos 12 meses de suscripciones que tienen con sus clientes independiente del rubro independiente del tipo de servicio que dan esto básicamente lo que hace es que les permite a estas empresas obtener capital de crecimiento a través de adelantar traer a valor presente todas estas suscripciones y con eso poder seguir creciendo en forma muy armónica con su negocio que obviamente es su cartera de clientes a ver eh, y cómo surge la idea Manuel tú entiendo
1: que trabajas en en en, el, Credit Corp. en Credit Corp sí una experiencia en el mundo financiero relevante una muy buena escuela eh, ¿qué, ¿Qué viste y qué, qué hacías en Credit Corp? ¿En qué área estabas? Sí, no sé si tiene que ver con el negocio, probablemente tal, pero probablemente sí.
3: Sí, mira, yo trabajé los últimos 15 años en, en la banca. Eh, estuve en Chile en algunos bancos, después estuve en Estados Unidos varios años por otro banco. Y cuando volví a Chile hace unos 3-4 años, entre a Credit Corp. Eh, yo siempre trabajé ligado a las áreas de trading, las mesas de dinero, inversiones, derivados y desde que volví a Estados Unidos a Credicorp volví con una inquietud que yo creo que le puede pasar a mucha gente que tiene la oportunidad de estar afuera de que ve cómo se están haciendo muchas cosas, ¿no? Como que cosas que están avanzando a velocidades distintas respecto a la región. Y cuando volví conocí gente en Credicorp, mis cofundadores Alfredo y Diego que empezamos a imponer ideas y terminamos en esto, esto que vimos un mercado Tremendo crecimiento eh, Desatendido por, el, como te decía El sector financiero convencional Muy apalancado en la tecnología, indudablemente Y en todo lo que son las iniciativas FinTech, Open Banking Open Finance, que obviamente Permiten que este tipo, este tipo de iniciativas funcionen Y ahí comenzamos a iterar esto Te diría que a comienzos de año, quizás un poco antes eh, Lo programamos súper bien Hicimos nuestro modelo de negocio El modelo de datos, por supuesto, que hay detrás Hasta que a fin de, de junio algo así Hicimos esa ronda que tú mencionas Que justamente es la que nos permitió Echar a andar el negocio, salir de nuestro trabajo en ese minuto, dedicarnos 100% a esto, terminar de armar el equipo, que es intenso en desarrolladores, en ingenieros de datos, etcétera, Para ya estar operando, te diría formalmente, los últimos cuatro o tres meses, eh, donde nos hemos ido duplicando en clientes, donde hemos ido teniendo una muy buena atracción y, bueno, apuntándole a eso, obviamente, con toda nuestro, nuestra dedicación. Eh, pues ¿Se puede comentar quiénes son los clientes y cuál sería el modelo con que trabajan con ustedes? Sí, mira, nosotros, esto parte a nivel global, te diría bien enfocado en las empresas que por excelencia son suscripciones o membresía. Está bien concentrado en el mundo digital, lo que se conoce como el SaaS B2B, b ¿no? Los mm -hmm. softwares, ¿no es cierto?, que se entregan a empresas que obviamente nacen siendo una suscripción. Yeah. Y después nos fuimos dando cuenta de otras empresas que están bastante más en los sectores convencionales que también son suscripciones o membresía. Estoy hablando de sectores de educación, colegio, sin ir más allá incluso una empresa de medios, como, como la radio, por ejemplo, ¿no? que básicamente uno de sus principales sí. modelos de negocio ha de ser ¿no es cierto? el fin mensual que colectan de sus auspiciadores. Eso es una suscripción, básicamente. Sí. Entonces la verdad es que nos fuimos dando cuenta de un sector muy, muy atomizado de un modelo de negocio y además de todas las empresas que, por distintos conceptos, quieren llevar su modelo de negocio hacia una suscripción. ¿no? que trabajan en la venta discreta, pero que quieren la suscripción porque tiene múltiples beneficios para el modelo de negocio de la empresa. Ahí te diría que nosotros hoy día estamos concentrados en quizás un 50, un 60% de nuestra cartera en el mundo digital. O sea, empresas de software que, sin decir nombres y apellidos, eh, están muy digitalizadas y entregan su servicio a través de, de todo lo que es el mundo digital. Y también otras empresas que han ido entrando en nuestro ecosistema, que como les digo, son del sector más convencional, ¿no? O sea, empresas que ya son de negocio muy antiguos, convencionales, que al darse cuenta de que aquí hay un producto que está hecho a la medida para su modelo de negocio, les ha parecido muy atractivo para meterlo dentro de su oferta o su caja de herramientas de instrumentos financieros. ¿Hay una
2: diferencia con, con el factoring en esto, no?
3: Muchas, lo que pasa es que aquí es justamente el, el, el inverso al factoring en qué sentido, o en otras palabras, lo único que tiene similar al factoring es que estás adelantando eh, una cuenta por cobrar, ¿no es cierto? Pero en el factoring si te das cuenta, tú lo que haces es que estás entregándole, ¿no es cierto?, A, al, al factoring eh, un producto, o sea, la factura, valga la redundancia, de un producto o un servicio que ya entregaste, ya diste. Aquí es justamente al revés, nosotros estamos habilitando una línea para que las empresas puedan adelant adelantar su cartera de suscripciones que como bien sabemos tienen <coughs> probabilidades de comportamiento. ¿no? Tú suscribes algo y mañana ya no lo quieres, lo apagas, es una fuga y todo esto tiene una componente probabilística sobre esa cartera que es justamente lo que nosotros estamos habilitando. ¿no es cierto? Entonces el factoring, que por ejemplo para este tipo de empresas lo único que realmente pueden factorizar es el mes actual de facturación, porque lo, lo que hay hacia adelante es un, es un contrato de servicio, no, no es algo que puedan factorizar. Nosotros justamente estamos llevando esto a que puedan adelantar hasta el 50% de su cartera anual de, de suscripción. ¿no? Entonces al final esto es entregarles capital más de crecimiento que capital de trabajo de corto plazo a las empresas que operan bajo este modelo. ¿Y las condiciones cómo son? Las condiciones en términos de tasa, la verdad que ha mostrado ser súper competitivas, Somos super, eh, hemos estado muy competitivos con, con las tasas de factoring o incluso con las tasas bancarias para las empresas obviamente que están bancarizadas o, o que tienen más acceso a esos recursos y la verdad es que hemos estado muy, muy eh, eh, recibiendo muy buen feedback por ese lado, porque aparte estas son herramientas que a este tipo de empresa les está permitiendo de alguna forma en esta situación especialmente en la que estamos, ir estirando quizás lo que se conoce como su runway, teniendo más recursos y opciones dentro de, antes de tener que quizás ir al sistema más convencional y tener que exponerse o a condiciones que son muy complejas o incluso a lo que se conoce como la dilución, que es finalmente cuando estas empresas terminan, ¿no es cierto?, entregando control o porcentajes de la compañía para obtener recursos, ¿no es cierto? Entonces, al final se ha ubicado en un espectro del del rango de operación que esta empresa tiene que les ha servido muchísimo buenísimo, entonces esto para todos los no esto es efectivamente para los SAS hace un fit, digamos lo que casi que perfecto pero también de nuevo la invitación es para básicamente todas las empresas que su modelo de negocio es básicamente suscribir, no es cierto o tener un ingreso recurrente buenísimo
1: Manuel Astauroga, entonces CEO de Levanta que se escribe con doble N no con doble T, Levanta eso Levanta.com, eh, plataforma financiera que anticipa Ligue. Muchísimas gracias. Gracias Manuel.
2: gracias, Manuel. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
4: Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-mediosa.cl Ahora en se negocia. tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más. De ahora en adelante, Mercado Pago. La fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl
5: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
4: Te conté, me compré una oficina en Namías en Las Condes. Mm. Aproveché el beneficio tributario de depreciación instantánea.
5: ¿Depreciación
4: qué? Instantánea, así rebajo impuestos en la próxima declaración de rentas de mi empresa.
5: Buenísimo, pero yo quiero una oficina en la dehesa. Namías
4: también tiene oficinas en la dehesa. Apúrate, queda poco tiempo. Tu oficina en Las Condes o la dehesa te espera con entrega inmediata y depreciación instantánea. Más info en oficinasnamias.cl Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022.
5: ¿Dónde prefieres trabajar? ¿Donde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio? ¿O en una donde los beneficios son para ti? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl. Vamos a ver qué está pasando en el mercado
2: con Andrés Cáceres. Andrés, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo
2: Muy bien, todo? cuéntanos qué está pasando en este lunes que se veía que, que partía medio rojo y lento, ¿no?
5: Sí, o sea, igual se mantiene rojo, ha estado, ha estado bastante indeciso todavía. Si uno revisa, por ejemplo, Europa, había algunas bolsas como el IBEX español, la bolsa de UK, que se mostraban con avances. Ahora solamente la de UK, por ejemplo, hasta ahora, y, y en torno a un 0,2% pero los retrocesos igual acotados en torno a 0.4, 0.5 en promedio en las principales bolsas europeas los futuros mercados norteamericanos se dan cuenta que sería una apertura negativa ahí el mercado creo yo que está un poco viendo que eso pesa el día de hoy si, si digamos noticias de que por el lado de China van a relajar un poco las políticas COVID-0 pero cuando uno hace doble clic no hay una fecha determinada en cuándo van a, van a comenzar con ello entonces ahí hay preocupaciones de que la, el endurecimiento de las políticas o que continúe este endurecimiento va a ralentizar la economía, la economía china. Y por otro lado, recordemos que tuvimos el dato el día viernes del de, dato de creación de empleo en Estados Unidos, el cual el cual estuvo por sobre lo esperado y eso genera preocupaciones de cómo pueda venir la mano por parte de la Reserva Federal. Entonces va a estar muy dato dependiente el mercado en estas próximas jornadas, ya que recordemos el 14 la reunión de la Fed, pero el 13 es el dato de inflación. Por lo tanto, wow. bastante expectativa va a estar en eso. Claro, entonces ahí vamos a ver un poco cómo... ...cómo se va comportando el mercado. Y hoy, más o menos el dólar está en esa misma tendencia. A primera hora de la mañana, el dólar index se mostraba bastante fortalecido. Hoy día está retrocediendo. Sigue un poco la tónica de lo que ha sido la última semana. Si uno revisa casi un 2% de retroceso del dólar index Y ahí, nuestro tipo de cambio, también eh, mostrándose en torno a niveles de 8.83... ...que está bastante, bastante pegado con lo, que, con lo que ya va siendo los fundamentales. Sigue correlacionando un poco con ello... Así que creemos que estos niveles va a aguantar un poco también, expectante de lo que va a ser la FETA en unos 10 días más, ¿no?
2: Ya, yep. excelente, Andrés. Buen inicio de semana. Eso.
5: ¿eh? Que te vaya bien. Igual, lleven. que esté muy bien. Un abrazo. Chao, chao.
2: Y ustedes que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Esta semana que es especial, que hay un feriado el día jueves, así que más de algunos se va a tomar eh, ese viernes sándwich. Y los que puedan, maravilloso. Y los que tienen que trabajar, ellos también. Buena semana.